0: Hey, nach ein paar Videos möchte ich mich jetzt endlich offiziell vorstellen. Ich habe ein paar Nachrichten bekommen von Menschen, die sagen, hey, ich gucke gerne deine Videos, ich höre auch deinen Podcast, aber ich weiß gar nicht so richtig, wer du bist. Und ich habe jetzt beschlossen, ein bisschen zu erzählen. Ich habe kein Skript oder so. Ich werde dir einfach aus meiner Seele frei heraus erzählen, wer ich bin, beziehungsweise als welche Person ich mich wahrnehme. Ich bin Anastasia, ich bin jetzt 35. Ich werde am 9. Februar werde ich 36. Und ich lebe in Hamburg, mitten in Hamburg und bin aber viel unterwegs. Meine Geschichte ist ein wenig verwoben. Ich weiß manchmal gar nicht, wo fange ich an, wo fängt meine Geschichte genau an. Ist es wirklich die Geburt gewesen oder ist es ein bestimmter Moment, wo ich gemerkt habe, ah, das ist Leben. Ab wann beginnt eigentlich eine eigene Geschichte? Mit diesen Themen befasse ich mich heute. Aber ja, wie du merkst, ich verquatsche mich gerne und weiß dann gar nicht mehr, wo ich wie gelandet bin. Also nochmal zurück. Ich bin in Kasachstan geboren in einem Dorf, hinter einem Dorf, hinter einem Dorf, was nicht mal auf Google Maps zu finden ist. Ich hatte eine ganz glückliche Kindheit. Ich ähm, habe in einem Haushalt mit Tieren und äh, meiner Oma, meinem Opa gelebt, meine Eltern, die recht jung waren und ähm, sehr viel Bewegung und Leben da war. Ich habe ähm, eine glückliche Kindheit gehabt, weil ich geliebt wurde. Ich, wurde. ich war ein Wunschkind, wie meine Mutter immer sagte. Und das war ein schönes Gefühl. Mit ungefähr ähm, anderthalb Jahren haben, oder zwei Jahren haben meine Eltern gemerkt, dass etwas mit dem Kind nicht stimmt. Ich habe angefangen zu laufen und habe dann wieder damit aufgehört. Ich habe irgendwann, war ich zu faul, zum Krabbeln, ich konnte mich immer schlechter halten, ich konnte immer weniger. Ich entwickelte mich körperlich zurück. Es begann eine riesen Odyssee an, an dem Versuch, zu, den Fehler zu finden. Was hat das Kind und wie können wir das Kind wieder normal machen? Meine Eltern haben sich verschuldet. Wir sind durch die ganz ehemalige UDSSR gefahren, in der Hoffnung, jemanden zu finden, irgendwen, der mir helfen kann. Ich habe sehr viele Menschen in diesem Zeitraum gesehen, sehr viele Ärzte, sehr viele Heiler, Schamanen, irgendwelche Heilmethoden. Ich habe alles ausprobiert, ausprobieren müssen. Und nichts hat geholfen. Ich bin mit sieben Jahren, meine Mutter ist Deutsche, sind wir als Spätaussiedler nach ähm, Hamburg gezogen, nach Deutschland. Und hier kam ich dann auch sofort in ein Krankenhaus, wurde untersucht, immer noch mit der Hoffnung, macht das Kind wieder normal. Und dann kam die Diagnose, es wird nie wieder, wie es sein sollte, sozusagen. Sie hat äh, spinale Muskelatrophie, also Muskelschwund, sagt man dazu auch. Es ist eine äh, Generkrankung, eine neurologische Muskelerkrankung und so begann meine Geschichte mit der Diagnose und dem Wissen, ich werde niemals bestimmte Erfahrungen machen. Ich werde niemals wissen, wie es ist, mit nackten Füßen über die Wiese zu laufen. Ich werde niemals erfahren, wie es ist, im offenen Meer schwimmen zu gehen. Ich werde niemals erfahren, wie es ist, die ganze Nacht zu tanzen. Niemals. Ich wurde auf eine Schule eingeschult, auf einer sogenannten Sonderschule. Ich war... Natürlich viel zu fit dafür. Ich saß unter Kindern, die teilweise sehr schwere Lernbehinderung hatten und wusste überhaupt nicht, so was bin ich oder bin ich hier falsch oder ist es einfach nur mein Schicksal. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin im falschen Körper. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich meine. Aber ich war innerlich immer so lebendig. Ich war immer so wild. Ich wollte immer verrückt sein. Ich wollte immer, hätte ich das gekonnt, hätte ich das gemacht, bin ich mir sicher. Ich wollte immer springen. Ich wollte immer toben. Ich wollte immer laut lachen. Ich fühlte mich wie vom Leben geknebelt eingesperrt. Ich fühlte mich immer in meinem Körper eingesperrt. Und so begann ich, mein Leben zu hassen. Ich begann, mein Dasein zu hassen, meinen Körper zu verachten, denn der Körper hat mein Leben zu dem gemacht, was es war. Der Körper hat mir mein Leben versaut, habe ich gedacht. Ich habe alles gehasst, alles und jeden und mich. Ich habe wirklich gedacht, ich bringe mich um. Ich bringe mich um. Ich war ungefähr 15, ich war immer noch auf dieser Sonderschule und dann habe ich meinen Selbstmord geplant. Ich habe mir genau einen Plan gemacht, wann ich was mache, was ich in dem Abschiedsbrief für meine Eltern schreiben werde und wie ich das am Ende Vollziehe. Ich habe mir sogar erträumt, wie es, welche Musik auf meiner Beerdigung gespielt werden soll. Ich mo ein bisschen Drama mochte ich schon auch immer, aber eigentlich wollte ich nur noch weg. Ich meinte das ernst. Ich wollte weg, weil das Leben war zu eng für mich. Für meine wilde, große Seele, für mein wildes, weites Herz. Viel zu klein, alles zu klein. Meine Familie, so sehr sie auch mich geliebt haben, ähm, sind halt dann doch äh, sehr enge Menschen. Sehr normale Menschen. Ich bin mir sicher, dass einige von euch genau wissen, was ich meine, wenn ich sage normale Menschen. Die haben mir immer gesagt, du hast es so gut. In Kasachstan wärst du schon tot. Hier, guck mal, du hast ein, ein eigenes Zimmer, du hast einen Rollstuhl, du gehst zur Schule. Toll. Aber ich wollte nicht ein Zimmer haben und zur Schule gehen, wo ich mich zu Tode langweile. Ich wollte auf die Bühne. Ich wollte, ohne dass ich mich bewegen kann, tanzen. Ich wollte wild sein. Ich wollte verrückt sein. Ich wollte Erfolg. Ich wollte Erfolg. Sehnsüchtig habe ich immer Teenie-Filme geguckt und dachte, ich bin dazu verdammt, unglücklich zu sein. Ich hatte keine Jugend wie andere, die zum ersten Mal heimlich in die Disco gehen, heimlich am Joint ziehen, die heimlich ihren Schwarm küssen, hatte ich nicht. Ich hatte eine scheiß Jugend. Ich, ich wurde nicht gesehen und hatte dann auch noch Akne. Und wenn ich gesehen wurde, dann wurde ich mit Sicherheit nicht gerne angeguckt. Ich habe mich verachtet. Es passierte dann <lacht> Uh, ein paar Switches. Was passiert denn? Ein paar Switches. So. Ich habe meine Realschule nachgeholt. Pff, ja. Ist okay. Ich ähm, Habe dann eine Ausbildung gemacht. In einem der größten Kauf äh, Modehäuser in Hamburg. Kann ich ja sagen. Ich habe beim Otto-Versand gearbeitet, ist ein super Arbeitgeber. Und da habe ich zum ersten Mal für mich gefühlt und erfahren, vielleicht finde ich ja doch meinen Platz auf dieser Welt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich ja als Modescout in New York und Shanghai sein. Das habe ich mal meinem Vorgesetzten erzählt, und er hat mich angeguckt und meinte, ey, ich würde es dir so wünschen, aber das wird ein Unternehmen, so offen wie wir auch sind, nicht machen. Du brauchst immer Begleitung, du brauchst mehr Organisation. Das lohnt sich für einen Arbeitgeber nicht und eher nicht. Ich weiß es nicht, aber er wird es nicht klappen. Ich habe durchaus verstanden, was er meint. Denn ja, das stimmt. Ich brauche Hilfe. Ich bin 24 Stunden auf Unterstützung angewiesen. Ich muss alles mehr organisieren. Also habe ich mich von dem Gedanken, Modescout zu sein, äh, Fashion-Scout, ähm, verabschiedet. Aber Mode war immer mein Thema. Ich liebe das. Ich liebe es, mich hübsch zu machen. Ich liebe es, die neueste Mode zu entdecken und sie für mich zu gewinnen. Mode war lange ein Thema. Ich dachte, naja, dann gründe ich vielleicht ein eigenes Unternehmen. Irgendwann. Ich habe dann mein Abitur gemacht und äh, stand an der, an der Schwelle. Was mache ich denn jetzt? Und dann dachte ich, ja, jetzt hast du eine Ausbildung, Abitur, komm. Studierst du mal soziale Arbeit? Ich weiß nicht, wie ich auf diese Idee kam. Ich bin sozial, auf jeden Fall, aber es passt nicht zu mir. Ich habe das drei Semester studiert und habe es dann abgebrochen, weil ich mich ähm, mit, ich, mit der Kunst und der Mode, ich habe immer meine Träume verfolgt, ähm, Preise selbstständig gemacht habe. Ich habe ein Modelabel kreiert, ich habe eine, ein Kunstprojekt gemacht für eine Fashion-Show. Ich wollte zeigen, ich bin nicht nur die Behinderte. Ich kann so viel mehr. In diesem Wahn, anders kann ich das nicht bezeichnen, in diesem Wahn von der Idee, ich beweise euch, ich bin nicht nur die Behinderte. Ich beweise euch, ich bin gut. Ich beweise dir, ich bin normal. Ich habe so viel gearbeitet, ich konnte nicht mehr. Und gleichzeitig, mein Herz, meine Seele hat sich zu Tode gelangweilt. Weißt du, ich war im Außen, war ich cool. Ich hatte eine Lederjacke an und habe mit Zigarette geraucht außen, ich war, ich war beliebt, ich war angekommen. Ich war nicht mehr die Sonderschülerin, ich war die Coole, die Kunst macht, die Ideen hat, die Ideen umsetzt. Aber innerlich habe ich gefühlt, ich muss weitergehen, ich bin irgendwie fertig. Es ist nicht mehr mein Weg. Ich wusste aber nicht wie, weil ich hatte eine riesige Community und ich wusste, wenn ich das mache, was ich möchte, dann werde ich erstens viele Menschen enttäuschen. Zweitens ist es mir erlaubt, als eine behinderte Frau meinen Weg zu gehen, werden Menschen ohne Behinderung überhaupt verstehen, was ich will? Oder bin ich dazu verdammt, zwischen den Welten zu hängen? Zwischen den Welten meine ich, zu wild für diesen Körper, der Körper, der mich so viel einschränkt, der Körper, der mir so viel verbietet, ein Körper, der mir, von mir so viel abverlangt und gegenüberstehend eine Seele, die sich gar nicht sagen lässt, nicht mal von mir selbst, nicht mal von mir selbst. Wie schaffe ich das? diese Brücke zu schlagen, von dieser wahnsinnigen Seele zu diesem Körper. Wie geht das? Wie schaffe ich das, diese Brücke zu schlagen, von dem, was ich fühle, zu dem, was wirklich ist. Und dem, was ich will, und dem, was die Gesellschaft noch nicht kann. Ich hatte dann eine Begegnung mit dem Tod. Ich bin dem Tod sehr, sehr dankbar, unfassbar dankbar. Ich habe mich beim Abendessen verschluckt und bin fast erstickt. Das Ersticken ist echt unangenehm, aber trotzdem, ich hatte ja Glück, scheinbar, ein Freund von mir hat mich gehettet, wir haben zusammen zu Abend gegessen und er hat mich wieder belebt. Danke dafür. Als ich aufgewacht bin, jetzt könnte ich sagen oder würde ich gerne sagen, ey, voll geil, ich bin so gut und ich bin jetzt so frei, let's go. Was passierte war, ich bin in ein tiefes Loch gefallen, hatte ein, zwei Jahre sehr, 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 sehr düstere Zeiten. Wenn ich dachte, dass meine Jugend düster war, nein. Meine, meine 29 bis ungefähr 31 war ich in der Depression und zwar so schlimm dass ich dachte jetzt ich möchte nicht sterben aber ich weiß auch nicht wie das leben geht ich weiß nicht wie kann ich überhaupt jetzt hier weiter funktionieren? Ich weiß es nicht. Ich habe dann mich auf die Suche gemacht. Ich habe eine Therapie gemacht. Ich, sie ich bin im Kloster gewesen habe versucht, zehn Tage zu schweigen. Hat nur semi-funktioniert, weil ich die Leute kennengelernt habe, mit denen ich mich verquatscht habe. Und ich war viel auf Reisen. Ich habe... Ähm ich habe nach mir selbst gesucht, nach mir selbst gesucht und irgendwann dachte ich, jetzt bist du soweit, jetzt bist du soweit, weil ich keine Wahl hatte. Ich wusste, wenn ich nicht den Weg für meine Seele gehe, dann wird die Seele mir nochmal den Tod schicken. Das wusste ich. Ja, und so stehe ich heute hier. Ich spreche mit meiner Kamera, mit dir und fühle mich so frei wie noch nie. Und weißt du, das Interessante ist, mein Leben hat sich ja gar nicht verändert. Ich bin immer noch in demselben Körper. Meine Seele ist immer noch wild. Mein Leben ist besser. Ich bin glücklicher weil ich es mir erlaube, frei zu sein. Ich erlaube es mir, wild zu sein, weil ich es bin. Ich bin groß. Ich bin stark. Ich musste es nicht werden. Ich weiß von Anfang an. Ich bin schön. Und dass ich das öffentlich sage und dass ich das für mich fühle, ist für mich persönlich ein Riesenschritt. Denn ich war es irgendwie schon immer, aber ich habe es ja nie gefühlt. Ich habe es mir nie erlaubt zu fühlen, wie gut ich bin, wie weit ich bin, wie groß, wie schön. Ich glaube daran, dass jede Seele ihren eigenen Weg hat. Und ich glaube daran, dass wenn dieser Weg verfehlt wird, dann kommen die ganzen Krankheiten und die Depressionen. Ja, ich bin überzeugt. Der Moment, wo wir nicht mit der Seele d'accord sind, beginnt der Mist. Ich war nie depressiv, ich wollte nicht sterben, ich war nie wütend, ich war einfach nur auf dem falschen Weg, es war einfach alles zu klein für mich. Und ich glaube, so geht es sehr, sehr vielen Menschen, die sagen, ich finde nicht meinen Weg, ich, bin, ich weiß nicht, wer ich bin. Ja, ich glaube, weil die meisten zu klein denken. Und ich möchte dich, und das mache ich echt ernst, ermutigen, nicht mehr normal sein zu wollen. Ich möchte dich ermutigen, wahnsinnig zu sein, groß zu sein, wild zu sein. Und wenn du glaubst, dass du groß denkst und fühlst, dann nochmal bei 17. Dann noch weiter. Noch verrückter. Wenn dich meine Geschichte oder meine Gedanken zum Thema Wandel und innere Freiheit interessieren, dann hoffe ich, dass du diesen Kanal abonnierst und mit mir im Kontakt bleibst. Wenn du möchtest, lade ich dich auch dazu ein, mein Buch zu lesen. Du bist in einer Krise, herzlichen Glückwunsch. Jetzt wird alles gut. Ich habe da ein paar meiner Stationen im Leben aufgeschrieben und vor allem ganz, ganz konkret Tipps gegeben, wie man rauskommen rauskommen kann. Danke, dass du bis hierher geschaut hast und ich wünsche dir so sehr, zu fühlen, wie weit, wie groß, wie schön du bist. Danke.